0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute haben wir sehr viel vor, wir werden über natürlich die Conference Finals sprechen, die laufen bzw. in einer Serie ja schon vorbei ist. Wir schauen nochmal auf die Draft Lottery zurück vor zehn Tagen. Und auch Magic Johnson bzw. die Lakers werden Thema sein, genauso wie die All-NBA-Teams, die bekannt gegeben worden sind. Also eine Menge haben wir vor und ich freue mich, das alles besprechen zu können. Mal wieder mit meinen beiden Kollegen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und ja, so viele Programmpunkte heute und deswegen will ich gar nicht äh, viel Zeit verlieren. Ähm, wir starten sofort Rein in die Thematik und ja, beginnen mit der mit der mit der neuesten ähm, mit dem neuesten Programmpunkt und zwar dem der Serie Bugs gegen Raptors. Dort ist Spiel 5 ja, äh, wir nehmen Freitagabend auf, also vergangene Nacht äh, gespielt worden und die Raptors haben mit 105 zu 99 in Milwaukee gewonnen und damit die Serie gedreht von 0 zu 2 in. 3 zu 2. Ähm, ja, und jetzt geht es nach, nach Toronto zurück. Also Riesenvorteil für die Raptors. Ähm, Dominik, was hast du aus dem Spiel jetzt mitgenommen? Es war ja eine knappe Begegnung. Ähm, Milwaukee hat ja stark begonnen, aber die Raptors dann ja haben, haben sich dann sehr gut dann zurückgekämpft.
1: Ja, also ich glaube, nicht viele haben damit gerechnet, dass dass nach der 2-0-Führung, dass die Raptors dann drei Spiele in Folge gewinnen. Ich glaube, eine grundsätzliche, oder ein grundsätzlicher Faktor in den letzten drei Spielen und auch letzte Nacht war sicherlich, dass Kawhi jetzt sehr oft der direkte Gegenspieler von Janis ist. Also, das ist so circa seit Spiel 3 eine exzellente Umstellung. Janis hat da in 131 Possessions bisher nur eine Wurfquote von 35,5 Prozent auf dem Feld. Vier Assists bei fünf Turnover und nur drei erzielte Freiwürfe. Also sein Einfluss wird da enorm beschränkt. Dazu kommt, dass er natürlich Janis seine Freiwürfe überhaupt nicht trifft. Also in den letzten Spielen, drei Spielen nur 46 Prozent, über die ganze Serie nur 60 Prozent. Und das ist schon enorm wenig, gerade für einen Spieler wie ihn, der doch enorm viel an die Linie kommt und von seinem Drive hebt. Also. Da muss er dringend seine Prozentzahlen hochschrauben. Und was mir persönlich noch sehr aufgefallen ist, ist, dass Toronto es schafft, das Tempo sehr niedrig zu halten. Letzte Nacht hat, war die Pace, glaube ich, beim Spiel nicht mal 93, also wirklich sehr, sehr niedrig, gerade wenn man sich mal ansieht, wie Milwaukee sonst in der Regular Season oder auch in den, in den Playoffs ein hohes Tempospiel versucht, sehr, sehr schnell in Transition zu kommen, um da eben Janis in, in seine typischen Fastbreak-Aktionen mit selbst am Abschluss am Ring oder den Kickout zum freien Dreier zu bringen. Und das erlaubt Toronto einfach nicht. Sie machen offensiv wenige Fehler. Kawhi trifft natürlich exzellent. Und das schafft Milwaukee unheimlich viele Probleme, weil sie im Halbfeld nicht annähernd so gut sind, wie sie es dann eben in der Transition sind. Also
0: das war auf jeden Fall ein Schlüssel, denke ich auch. Also Milwaukee hat ja sehr gut begonnen in dem Spiel. Ich weiß nicht, mit wie viel sie im ersten Viertel vorne lagen, Ungefähr... 18
2: zu 4 zwischendurch. 18
0: zu 4, ja. Und und das, das waren ja größtenteils ähm, Punkte halt im Fastbreak auch. Und ja, Toronto hat es dann aber geschafft, durch wenig Ballverluste auch ähm, ja einfach das äh, Tempo zu reduzieren, wie du schon angesprochen hast, Dominik. Und in der Halbfeldverteidigung sind sie einfach richtig stark. Und ähm, ja... Kawhi Leonard natürlich herausragend defensiv gegen Janis Ante de Kumpo. Offensiv hat er, glaube ich, 60 Punkte entweder gemacht oder direkt vorbereitet. Äh, ja, er ist der absolute Schlüssel und dann, dann natür natürlich war es das, ähm, ja, so kann man es vielleicht bezeichnen, dass das Fred Van Vliet Game. Ja, also bis zu diesem Spiel haben die Rappers ja 16 Playoff-Spiele gehabt und da hat er nur 4,6 Punkte pro Spiel gemacht, nur 30% aus dem Feld getroffen, 25% von der Dreierlinie, sogar ein negatives äh, Plus-Minus-Rating gehabt und dann ja gestern oder in der vergangenen Nacht dann 21 Punkte, sieben, allesamt Dreier, also 7 Dreier getroffen von 9 Versuchen, also eine wahnsinnig gute Quote und auch vor allem ein Plus-Minus-Rating gehabt von Plus-28, da kam kein... Mannschaftskollege auch nur annähernd dran. Also er war wirklich, man kann sagen, wenn er auf dem Feld stand, dann war Toronto ähm, extrem stark und ja, also ich denke mal, das, das ist ja auch irgendwie so, so eine Storyline in dieser Serie, dass das Team, wo die Bank am meisten abliefert, dann auch am Ende das Spiel gewinnt. Ähm, siehst du das auch so, Sven?
2: Ja, definitiv. Also ähm, die letzten zwei Spiele zum Beispiel, hat die Bank von Toronto absolut dominiert. Wir haben heute Nacht einen 35 zu 15 gehabt und im Spiel davor 48 zu 23. Also das sind jeweils 20 beziehungsweise sogar 25 Punkte plus auf Seiten der Raptors. Und wenn man sieht, dass wir in der Philly-Serie, dass Toronto teilweise nur mit einer Sechser-Rotation spielen konnte, weil Paul und Van Vliet kaum spielbar waren, sondern vielleicht mal drei, vier Minuten irgendwo gekriegt hatten, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Komponente, sag ich mal, in dem Comeback, den die Raptors jetzt gestartet haben. Vor allem, und das muss man auch sagen, mit einem Leonard, der die letzten zwei Spiele auch etwas angeschlagen war. Also gerade äh, im vierten Spiel haben ja, hat man es ja ganz deutlich gesehen, nach dem einen Dunking dass er nicht rund gelaufen ist und dass er beim nächsten Mal, wo er Richtung Korbgang ist, wo er einen Dank reingemacht hat, sich erst lang am Ring festgehalten hat und ganz langsam runtergekommen ist. Und dass da die Bankspieler jetzt in die Presche springen, ist natürlich ganz wichtig. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Punkt, was du vorher gesagt hast mit den wenigen Turnovers. Sie hatten nach dem 18-4-Start zu von Milwaukee schon vier Stück gehabt. Und das am Ende war, waren es sechs. Und am Ende waren es sechs. Und das waren noch sieben Minuten und 15 zu spielen im ersten Viertel. Das heißt, sie haben quasi in dreieinhalb Vierteln nur noch zwei Turnovers gemacht. Und das ist natürlich wirklich eine richtige Leistung. Und das ist, so kommt halt der, der, das Comeback zustande. Und das ist halt in anderen Spielen schon so gewesen. Gerade das Milwaukee, wenn die in Transition sind mit Janice, sind sie halt kaum zu halten. Und da sind Turnovers minimieren und äh, eine solide Offense zumindest abliefern, äh, gerade was so den Dreier angeht, wo man nie weiß, wo er hinspringt und was so Fastbreaks ermöglicht. Und dass diese hochprozentig, diese, die, die äh, heute Nacht getroffen wurden, war da ein absoluter Schlüssel.
0: Ja, wir haben jetzt angesprochen, was Toronto extrem gut gemacht hat, ähm, wodurch sie die Serie gedreht haben. Wenn wir jetzt das aus der Sicht der Bugs sehen, die haben die Serie wirklich jetzt aus der Hand gegeben, kann man sagen. Und äh, für das das Komische ist, ich habe immer noch so den Eindruck, das ist das talentiertere Team eigentlich. Und Janis ist ja auch ähm, ja merkwürdig, dass er die Freiwürfe nicht trifft. Okay, aber äh, auch an ansonsten würde ich ihm dort gar nicht so viel schuld geben, weil er auch im Moment oder zumindest jetzt in der in Spiel 5 ziemlich auf sich alleine gestellt war, weil auch die, die Schützen wie Meotitsch, Ilyasova, ja einfach wenig getroffen haben und, und die Defense der Raptors hat sich so auf Janis konzentrieren können. Ich meine noch dieser, diesen einen Drive dort, wo er dann wo, dann, wo er dann irgendwie von vier Raptors umzingelt war und ja, die Bugs haben da irgendwie keine Lösung für. Also die, die Schützen müssen besser treffen. Ähm, ja, dass die Raptors mehr Offensive Rebounds holen, kann eigentlich auch nicht so im, im Sinne des Erfinders sein, aus Milwaukees Sicht. Dominik, was hast du noch ausgemacht? Vielleicht auch ein Spieler oder so, an dem es hängt, der jetzt in Spiel 6 deutlich besser performen muss.
1: Ja, ich finde eher, die Bucks müssen in ihrer Defense ein paar Anpassungen vornehmen. Du hast es gerade mit den Offensive Rebounds angesprochen. Und wenn der Gegner natürlich viele Dreier wirft, dann sind die Rebounds logischerweise länger, als wenn man immer am Korb die Würfe nimmt. Und die Taktik der Bucks war ja, oder ist es einfach, dass man die Würfe am Ring verhindern will, aber dafür lässt man die Dreier zu. das ist jetzt gerade in den letzten Spielen so ein bisschen nach hinten losgegangen. Also Toronto hat in den letzten drei Spielen... Knapp 90 Prozent ihrer Dreier waren entweder offen oder weit offen und diese treffen sie dann mit 40 Prozent und das kann sich Milwaukee natürlich nicht erlauben. Wenn Toronto weiterhin so gut trifft, dann hat Milwaukee dann ein Problem und da bin ich gespannt, ob Pudenholzer da vielleicht eine Anpassung vornimmt, denn an der Länge und an der Athletik, um diese Würfe per Closeout zu verteidigen, da scheitert es bei Milwaukee nicht und Darum ja, bin ich sehr gespannt, ob er da etwas macht oder ob er sich denkt, ja, ich lasse die Leute die Dreier werfen. Wenn Fleet wird nicht nochmal, oder der wird wieder normal treffen wie sonst in den Playoffs. Marc Gasol, der, ja, weiß man ja auch, der lässt sich dann zwei Sekunden Zeit, der weiß auch oft nicht, oberwerfen soll oder nicht. Also, ob er da weiter gambelt oder ob er da ein bisschen anpasst. Und nochmal zu Janis in der Offense. Ich glaube, man muss ihm da ein bisschen helfen. Er hat wenn er den Ball hat, er hat dann einfach auch teilweise keinen Platz. Vielleicht mal versuchen, ihn als Screener in einem Pick-and-Roll einzusetzen. Gerade mit Brockton oder Milton als Ballhändler. Plezo will ich da nicht sehen, denn Toronto respektiert ihn nicht als, als Schütze. Das verstehe ich absolut. Aber gerade wenn Brockton oder Milton den Ball haben, die können den Pass aus dem Pick-and-Roll spielen, die können selbst aus dem Dribbling werfen. Und wenn sie Janis dann anspielen als Abroller. Dann hat er eben den Platz, um die Leute besser freizuspielen, um selbst am Korb abzuschließen. Denn das ist auch so ein Punkt, der mir so ein bisschen äh, aufgefallen ist. Janis kommt zwar am Korb zum Abschluss, also es sind 58 Prozent seiner Abschlüsse, aber sie sind wesentlich schwerer er macht, er hatte ja in der Regular Season, hatte er da ja unfassbare Quoten in Koblen, da hat er ja weit über 70 Prozent getroffen. Jetzt sind es in den letzten drei Spielen nur 60 Prozent und in den gesamten Playoffs 68. Also der Unterschied zwischen Regular Season Playoffs und zu den letzten drei Spielen ist eklatant und ich glaube, wenn man ihm da ein bisschen mehr Platz verschafft, eben indem man ihn, ich sage jetzt mal nicht Offball einsetzt, sondern eben als Screener in einem Pick and Roll, da könnte ihm, ihm ein bisschen geholfen werden.
2: Ja, ein großes Problem ist natürlich auch, dass Milwaukee quasi dasselbe Syndrom hat, äh, das Toronto äh, gegen Philadelphia hatte. Sie treffen sowohl die offenen wie die weit offenen Dreier ganz miserabel. Also äh, die offenen bei elf Versuchen pro Spiel sind 32,7 Prozent und die weit offenen 32,5%. Äh, und sie sind ja, sie haben ja eigentlich starke Schützen. Äh, und wenn natürlich die Dreier nicht fallen und auch auch sie haben viele offene Würfe. Also das muss man ganz klar sagen. Sie sind in der Hinsicht, ähm, zum Beispiel Toronto hat 10,2 offene Würfe, Milwaukee 11. Toronto hat 25, also drei, ja, 25 weit offene, Milwaukee 24. Also die beiden Teams sind offene und weit offene nahezu identisch. Äh, momentan schießen aber die Raptors die Bucks ab und nicht umgekehrt. Und das hätte man ja gerade nach den äh, Semi-Finals anders gedacht, wo die Raptors halt Riesenprobleme von außen hatten. Nur dann hat natürlich Johnson ein Problem äh, in Korbnähe, weil er einfach, er ist jetzt kein absoluter elitärer Playmaker, der dann halt auch äh, aus den schwierigsten Situationen, sage ich mal, die Leute irgendwo findet. Äh, und wenn halt so die Defense über ihm kollabiert teilweise äh, und die wenn er dann mal den freien Mann findet, das auch nicht trifft und die Raptors das auch weiterhin machen können, dann hat Milwaukee wirklich ein großes Problem. Und gut, das ist halt immer was, was man schwer vorhersehen kann. Und da kann auch, da kann man ein bisschen an den Rotationen ändern, dass man sagen kann, okay, Plätze weniger Minuten, vielleicht ein Hill mehr. Ähm, jemand wie Mirotic, der momentan nicht trifft, muss man überlegen, wie viele Minuten er noch bekommt. Beim Yasuwa kann man auch drüber nachdenken, in Lopez sollte vielleicht deutlich mehr Minuten bekommen weil er ist wirklich der gefährlichste Schütze in der Hinsicht, dass man vielleicht, das ist das Einzige, wo man das steuern kann. Ansonsten hat natürlich der Trainer da keine Handhabe, was mit den offenen Dreiern passiert.
0: Also ich bin auch gespannt zum Beispiel auf Chris Middleton. Also vielleicht tue ich ihm Unrecht. Ja, er hat doch zehn Assists jetzt geliefert und zehn Rebounds, aber nur sechs Punkte. Zwei von neun aus dem Feld. Ich hatte teilweise den Eindruck irgendwie, dass er unsichtbar ist. Also ich habe ich hab mich jetzt gefragt, äh, wo, ist er überhaupt auf dem Feld zwischenzeitlich? Äh, für mich ziemlich unauffällige Begegnungen dafür, dass er ja eigentlich der zweitbeste Spieler sein sollte in diesem Team. Ähm, also Ein sehr
2: gutes Spiel 4 hatte. Ja. Also da war er ja wirklich, der, der hat die Offensive getragen. Gut, ist halt... Also er hat selten solche Hänger, sagen mal in den Playoffs, die in der letzten, waren eigentlich relativ gut, sowohl letztes Jahr gegen Boston die Serie wie auch in diesem Jahr. Aber er ist halt trotzdem, eigentlich ist diese Aufgabe für ihn zu groß. Und wenn jetzt halt ein Janes viel zugemacht wird und seine Probleme hat, dann, dann sieht man halt, dass ein Middleton das nicht immer tragen kann. Und man muss natürlich auch sagen, die Defense der Raptors ist wirklich sehr, sehr gut. Also die haben sich äh, in, den, in den letzten Spielen da immens eingeschossen. Äh, heute vielleicht ein bisschen schwächer wie wie im Spiel 4 weil halt einfach Green, äh, Danny Green aufgrund seiner Wurfschwäche, weil der trifft ja momentan kein Scheunentor, nur 16 Minuten gesehen hat äh, und wenn Vliet, der natürlich viel Einsatz zeigt und der auch die Würfe unglaublich contestet. Ich glaube, heute Nacht war sogar gegen Janice eine Szene, wo er ihn äh, am Brett quasi am Wurf gehindert hat. Aber trotzdem ist er nicht dasselbe Kaliber wie ein, wie ein Danny Green in der Hinsicht. Ähm, ja, aber ich glaube, von einem Mitteln kann man es halt nicht in jedem Spiel erwarten.
0: Okay, dann werden wir schauen, was uns in Spiel 6 dann erwartet, ob die Raptors tatsächlich dann die Serie für sich entscheiden können und dann erstmals in die Finals einziehen oder ob wir ein siebtes Spiel sehen. Ähm, ja,
2: ja, vor allem äh, nee, Duncan hat heute Morgen getwittert, das war eine ganz interessante Statistik, dass bei dem Serienverlauf, den wir jetzt haben, also Heimspiel äh, Heimteam gewinnt die ersten zwei und verliert dann die nächsten drei. Äh, geht immer noch in, in acht von 15 Fällen historisch gesehen der Sieg an das Team, was 2 0 geführt hat. Und alle sieben Spiele, die quasi jetzt das Team, also das, das Team, wo Toronto in der Situation ist, also die, die drei Spiele danach gewonnen hat, haben in Spiel 6 die Serie entschieden. Ging es an ein Spiel 7? Was, es ist 8 zu 0 ausgegangen für das Team, was 2 0 in Führung ging. Also man sieht, es ist, obwohl man denkt, oh, zwei Chancen äh, in der Hinsicht, spricht historisch gesehen, es ist immer noch knapp über 50% Prozent für die Bugs.
0: Okay das könnte vielleicht ja, auch daran liegen, in den Finals war das ja bis vor ein paar Jahren, da war ja dieses 2-3-2. Ne? Und ähm, wenn, dann, wenn dann jedes Team ihr, ihr Heimspiel gewinnt, dann gewinnt am Ende tatsächlich das, das Team, das, äh, dann zu, das den Heimvorteil hat eigentlich. Ja, ne? Ich glaube,
2: es gab nicht so viele Serien, die dort über sieben sind, wo wirklich jeder seine Heimding gewonnen hat. Also ich, ich bin gerade überlegen, ich gucke seit 1994, ich kann mich jetzt an eigentlich spontan an gar keine Serie, wo es damals das 2-3-2 gab, erinnern, wo einfach jedes Team sein Heimspiel gewonnen hat. Ja. Was, was mich vielleicht nochmal interessiert, also für mich nochmal ähm, eine defensive Komponente der Bucks, wo ich mich frage, ob sie da was ändern müssen. Sie haben ja angefangen, gegen Boston relativ viel zu switchen. Ähm, gegen Toronto in den letzten Spielen haben sie das auch gemacht. Äh, Gerade Anfang letztes Viertel, wo Lennart so seine starke Phase hatte, nachdem er einiges an Ruhezeit im dritten Viertel hatte, äh, hat man gesehen, sie haben jedes Mal mit, äh, also dreimal in Folge war es, mit Iliassova mit oder zweimal mit Lopez auf Lennart geswitcht. Das Ganze ist in zwei Dreier geendet von Lennart und einmal wusste sich Iliassova nur mit dem Foul zu helfen. Ist halt die Frage, ob die Bucks äh, diese Strategie weiterfahren sollen oder ob sie sich vielleicht überlegen, dieses Switchen sein zu lassen. Und äh, eher vielleicht Lennart, sag ich mal, aus dem Dribbling lieber schießen lassen und um den Block gehen. Weil das hat Anfang der Serie, glaube ich, andersrum besser funktioniert.
0: Ja, das ist aber auch gefährlich, ne, weil Lennart, der kann natürlich, natürlich. auch aus dem Dribbling schießen. ne, Das ist ja
2: ein Roboter. Aber er nimmt die ja auch gegen <lacht> ja. die Bigs dann. Also entweder äh, täuscht er den Zug zum Korb an und äh, wenn, der, wenn der Big dann einen Schritt zurückgeht, dann nimmt er den Dreier. Also es ist ja nicht so, dass es, zumindest jetzt äh, in Spiel 5, dass es geholfen hätte, das Switchen ihn am Wurf zu hindern. Man hat, wieder in den drei Aktionen äh, mit, mit zwei Dreiern und einem, und einem Foul von Elias sogar geändert. Also äh, das war jetzt auch nicht die optimale Lösung. Da bin ich auch mal gespannt, wie Coach Bud da noch reagiert.
0: Okay, Dominik, willst du noch was zu äh, der Serie ergänzen?
1: Nee, ich glaube, wir haben da schon relativ viel dazu gesagt. Glaube ich auch.
0: Dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar mit den, mit den Warriors, die ja jetzt ja, ziemlich entspannt abwarten können, was sich da noch tut in den Ostfinals, denn sie sind bereits durch. Vier Spiele haben sie nur gebraucht gegen Portland. Ein Sweep war es und das ohne Kevin Durant. Wir hatten hier in unserer Vorschau... Spekuliert, ja, kommt er vielleicht zu Spiel 3 zurück oder Spiel 4, aber nein. Ähm, scheint doch was Ernsthafteres zu sein, auch mit den Finals, ob er da spielen würde oder ob er während der Serie zurückkommen wird, ist auch alles noch nicht klar. Jedenfalls die Warriors ohne ihn ähm, wenig Probleme gehabt in den Conference Finals und ja, so also die Warriors, die sind natürlich auch irgendwie so ein Team, was, was ziemlich angefeindet wird, vor allem seit seit Kevin Durant halt da ist und, ähm, dass die alles dominieren, das langweilt viele Fans, aber jetzt ist es so, ohne, ohne KD, ja, es sind wieder die alten Warriors irgendwie vor 2016, die einfach, ähm, die NBA verzaubert haben, ähm, ja, und man merkt es irgendwie auch an den Reaktionen, klar gibt es da noch den einen an, der, der, äh, nörgelt oder, oder, ähm, darüber beklagt, dass die Warriors jetzt schon wieder im Finale sind, zum fünften Mal in Folge, aber ich finde, das Team ja, hat auch irgendwie wieder Sympathien gewonnen, allein dadurch, dass sie jetzt wieder so spielen wie damals, also die, die neuen alten Warriors sozusagen. Dominik, kannst du dich auch dafür begeistern? Hast du damit gerechnet, dass die Warriors ohne Durant so gut ähm, klarkommen?
1: Ähm, ja, erstmal mir ist es relativ egal, ob sie mit oder ohne Durant spielen. Ähm, ich glaube, also eben, es ist ja auch inzwischen so ein bisschen populär, wenn man fragt, sind die Warriors ohne Durant besser? Das würde ich verneinen. Ich glaube, ihr Basketball an sich wirkt ohne ihn schöner, er wirkt irgendwie purer. Also, gerade Curry und Thompson werden natürlich mehr involviert, bekommen mehr Würfe, haben eine höhere Usage Rate, weil eben die Durant-Würfe wegfallen und wenn Iguodala dann reinkommt oder jemand anderes, dann natürlicherweise nicht diese Anzahl der Würfe. Und Curry und Thompson, haben sie auch selbst gesagt, sie cutten, sie splitten präziser und schneller. Das Ball- und Player-Movement wird wieder besser. Green sticht irgendwie so als Passer sogar noch ein bisschen mehr ins Auge. Aber ich sage mal, Sie sind nicht besser, denn wenn man sich mal so die Zahlen ansieht, dann macht das jetzt nicht den Eindruck, als mit Durant hatten sie in den Playoffs ein Net-Rating von plus 9. Ohne, wenn er auf der Bank war, war es 3,2, auch plus. In der Regular Season war es noch viel eklatanter. Sie spielen auch nicht schneller in der Regular Season, waren sie mit ihm schneller als ohne ihn. In den Playoffs hält es sich so ein bisschen die Waage. Ja, eben wie du schon gesagt hast, es ist so ein bisschen wieder... Warriors-Basketball anno 2015, 2016, zur Anfangszeit von Steve Kerr. eben Ich glaube nicht, dass der Basketball besser ist, aber es zeigt einfach auch, die Warriors sind so ein bisschen menschlicher ohne Durant. Vorher, wenn es war, dass die Shot Clock auf 5, 4, 3, 2 runtergegangen ist, dann hatten sie mit Durant immer einen Spieler, der aus jeder Situation sich einen guten Wurf kreieren konnte. Das ist jetzt so außer natürlich Curry hat den Ball, so nicht mehr der Fall. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Punkt und was mir auch in der ganzen Diskussion, gerade nach dem gerade nach der Serie gegen die Blazers zu kurz kommt, ist einfach, gegen wen sie gespielt haben. Die Blazers hatten keinen Nurkitsch, man hat es ja in den ersten paar Spielen gesehen, was Kanter da defensiv veranstaltet hat, gegen Curry war eine Frechheit, also da konnte man meinen, er hat noch nie gesehen, was Stephen Curry kann. Dazu hatten sie eine kräftezehrende Sieben-Spiele-Serie, sie haben keinen wirklichen Score Win, was die große Schwachstelle eben auch Sage ich mal, ohne Durant für die Warriors ein bisschen gewesen wäre. Und die beiden besten Spieler von den Blazers, nämlich McCollum und Lillard, spielen genau auf den zwei Positionen, die auch Thompson und Curry spielen. Und wer da im Doppelpack besser ist, ja, das ist für mich relativ klar. Also auch da hat es den Vorteil, den die Blazers sonst hatten, so ein bisschen negiert. Ich glaube, so wenn man das, man darf es einfach nicht im Vakuum betrachten, sondern eben durch die ganzen Umstände sind die Warriors für mich ohne Durant. Nicht besser, aber ich muss auch zugeben, mir gefällt es schon wieder sehr, sehr gut, eben wie sie spielen und auch wie Curry mehr eingebunden wird, gerade ja. am Ball.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass jetzt Portland nicht das beste Team ist, was jemals in den Conference Finals gestanden hat. Ja, das hat sich ja auch ergeben durch die Konstellation des Brackets. Aber, aber was halt schon irgendwie so, was man halt auch berücksichtigen muss, ist, dass die Warriors ja auch ohne Durant Spiel 6 in Houston gewonnen haben und auch schon, ja, dann auch das letzte Viertel ähm, ohne Durant dann in Spiel 5 gewonnen haben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Warriors jetzt ohne Durant besser sind. Äh, vor allem kann man durchaus die Meinung vertreten, dass KD bis zu seiner Verletzung der beste Spieler der Playoffs war. Ähm, was, was, was er gespielt hat gegen die Clippers vor allem. Und dann auch in den ersten Spielen gegen Houston. Ähm, aber... Jetzt hat halt Curry gegen Portland eine überragende Serie gespielt und... ja, Also ich, ich ich weiß nicht, also irgendwie gefällt mir der Warriors Basketball ohne Durant besser. Andererseits ist es natürlich, wenn es hart auf hart kommt und die Warriors werden ja auch in den Finals dann auch auf starke Verteidigungen treffen, die dann vielleicht auch viel switchen und dann mit, mit, mit Durant jemanden zu haben, der dann auch das ein oder andere Mismatch ausnutzen kann, das, das ist für mich schon... Ähm, das wird für mich schon wichtig sein, oder Sven?
2: Also, äh, definitiv. Ich habe aber bei dieser KD-Geschichte das Gefühl, es werden hier immer zwei verschiedene Dinge diskutiert. Das eine, ist Golden State mit Kevin Durant besser? Das glaube ich definitiv nicht. Der andere Punkt, ist Golden State auch ohne Kevin Durant ein Contender und hat die Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen? Äh, Sie haben es doch vorher gezeigt. Also sie waren in den zwei Jahren vor KD äh, jeweils in den Finals, haben einmal gewonnen, haben 67 und 73 Siege eingeholt. Und das Team war, sag ich mal, von dem vom, von den Stars her das Gleiche. Natürlich, es fehlt jetzt irgendwo ein Harrison Barnes. Also es darf uns doch eigentlich nicht verwundern, dass dieses Team eine, die Torsion Trade Pacers, sage ich mal, egal ob jetzt in vier oder fünf gewesen aber deutlich äh, abschießen. Äh, und man muss ja auch dazu sagen, wir haben in drei Spielen jeweils zweistellig zurückgelegt. Ich glaube sogar mit über 15 Punkten jeweils. Ja, also, ein, ein, ein Spiel äh, ging in die Overtime. Ja, also souverän über das ganze Spiel ist auch was anderes. Ja, und ich stelle immer mal eine Gegenfrage. Ist Oklahoma City nach dem Trade von James Harden das bessere Team gewesen? Weil die Saison danach, 2012-13, wo Kevin Martin statt äh, James Harden da war, hatten sie die beste Bilanz im Westen. Es war die beste OKC-Saison in der gesamten ähm, äh, Big Three oder auch inklusive Harden Big four zeit wenn man Ibaka sag ich mal, auch noch mit reinnimmt. Äh, sie waren das zweitbeste Offensivteam, das viertbeste Defensivteam, hatten das beste Net-Rating der Liga äh, und waren bis zur Verletzung von Russell Westbrook, also wo er gegen Beverly dann, ähm, äh, dann am Knie quasi sich verletzt hatte und raus musste auch absolut souverän gegen die Houston Rockets. So, und dann war aber Westbrook einer der wichtigsten Spieler raus und sie haben sich nachher mit gerade mal vier zu zwei gegen Houston noch durchgemogelt und haben dann sind dann eins zu vier gegen Memphis äh, untergegangen. Das Entscheidende ist ja also mit Kevin Durant ist es ein Team, was solche Ausfälle wie damals bei OKC sage ich mal von Russell Westbrook äh, verkraften kann so wie sie jetzt auch einen Kevin Durant-Ausfall verkraften können, vorher konnten sie das nicht. Also wenn, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, Durant nicht da wäre und ein Curry fällt aus, dann hätten sie ein mächtiges Problem. Haben sie einen Kevin Durant im Team, haben sie das nicht. Dass grundsätzlich bei solchen Superteams, sage ich mal, also wo so viele exzellente Spieler sind, ein Ausfall nicht so schwer wiegt, wie man das auf dem Papier sagt. Also wie man sagt, wir können jetzt nicht sagen... Äh, KD raus, McKinney rein. Wie ist der Unterschied? Weil es ist ja nicht so, dass McKinney die Würfe von KD bekommt, sondern ein Großteil der Würfe bekommt einen Curry, bekommt einen Kay Thompson, bekommt einen Draymond Green, bekommt vielleicht einen Igudala. Und das sind jetzt natürlich Spieler, die diese Würfe auch ähnlich, in einem ähnlichen Bereich, sag ich mal, verwandeln können. es hat ja auch damals Bob Myers eigentlich schon gesagt, 2016. Wir brauchen ihn A, wenn irgendwas schief läuft. Und B, äh, wenn unser System aufgrund des Gegners sag mal, irgendwo zusammenbricht. Und das haben wir sowohl 2016 gegen OKC teilweise gesehen, wie auch 2016 im Finale gegen Cleveland, wo sie extrem hart angegangen worden sind und wo einfach phasenweise dieses, sag ich mal, Schönspielerei, dieses Ball laufen lassen, über Blöcke gehen äh, und diese Treffsicherheit von, von Curry und von Klay Thompson abhanden gekommen sind und dann ist halt ein Kevin Durant jemand für den ist kaum ein Wurf ein wirklich schwerer Wurf weil er hat halt eine Eigenschaft die kein anderer besitzt durch seine durch seine Länge kann er selbst eng verteidigt werden und hat noch einen relativ freien Wurf und das haben wir auch in den letzten Jahr gegen Houston und auch in den letzten Jahren teilweise gegen Cleveland immer wieder gesehen, wenn es halt mal nicht läuft, wenn das System der Warriors zerstört wird, dann ist ein Kevin Durant äh, ein, ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Äh, und wie gesagt, ich glaube, Golden State ist das attraktivere Team, das kann man durchaus sagen. Ich glaube auch, sie sind ohne ihn weiterhin, wenn, wenn, wenn er gehen sollte im Sommer, weiterhin ein Mitfavorit auf den Titel. Aber mit Kevin Durant sind sie sowohl was äh, was das Ceiling angeht, wie aber auch gerade was den Floor angeht, schon das bessere Team.
0: Ja, da, da habe ich eigentlich nichts Großes zuzufügen. Also ich denke mal, wir sind uns alle einig, ne? Die die Warriors sind jetzt ohne Durant nicht besser. Der Basketball ist halt anders ähm, und KD wird wäre schon auf jeden Fall wichtig in den Finals. Ähm, Dominik, hast du da noch irgendwas? Zu, sagen, zu der Thematik. Ansonsten gehen wir auch schon weiter, weil die Warriors können wir auch in der Finals-Vorschau besprechen, oder? Und
2: ich glaube, hier ist auch gerade mal wichtig, gegen wen es geht. Ja. Weil ich glaube, gegen, gegen Toronto ähm, Leonard ist ja so zu Spurs-Zeiten der KD-Stopper irgendwo gewesen. Also ich habe keinen so gut verteidigen sehen wie gegen KD wie Leonard. Und wenn sie äh, also wenn sie ihn jetzt dauerhaft auf KD abstellen müssen, dann hat er, nachdem er jetzt gegen Milwaukee und gegen Philadelphia schon eine extrem harte Serie hatte, die dritte Serie, wo er wo er an beiden Enden extrem beansprucht wird. Und ich glaube, allein das ist schon ein Faktor, selbst wenn er jetzt nicht in Topform oder sowas mit sein sollte, dass man halt einfach beim Gegner Probleme auslöst. Defensiv werden andersrum, man halt sich der Verteidiger gegen McKinney oder gegen auch einen Igudala schon etwas mehr schonen kann.
0: Ja, ob jetzt Lennart oder Janis, da kommen auf jeden Fall sehr gute Spieler dann auf die Warriors zu. Ähm, Dom Dominik, willst du noch was anfügen? Nee. Gut, dann machen wir weiter mit der Draft Lottery. Wie gesagt, liegt schon zehn Tage zurück, aber sollten wir auf jeden Fall nochmal thematisieren, weil das ist ja auch etwas, ein Event, ähm, was die Zukunft vieler Franchises, ähm, die langfristige Zukunft ja mitentscheidet und ja es hat einige Überraschungen gegeben, ausgelöst dadurch, dass die Wahrscheinlichkeiten ähm, also dass, dass es diese Reform gegeben hat der Lottery, also die schlechtesten Teams haben eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit jetzt auf die ersten Picks als ähm, noch letzte Saison und es hat wirklich es wurde wirklich viel durcheinander gewirbelt, also den ersten Pick das sind jetzt die Gewinner, natürlich die großen Gewinner, die New Orleans Pelicans, was für mich ja eine, eine tolle Story ist. Kleiner Markt, ja, ähm, schon immer sich irgendwie, immer, immer irgendwie benachteiligt im, im Kreis der großen NBA Teams. Ähm, dann natürlich die ganze Anthony Davis äh, Thematik, die ja noch nicht ausgestanden ist und jetzt haben die Pelicans wieder den ersten Pick können sein Williamson ziehen und mit ihm neu aufbauen. Und die Perlingons hatten halt nur eine 6% Chance auf den ersten Pick. Es war die sechst oder siebthöchste. höchste, ähm, 25% Chance auf den Top-4-Pick gehabt. Memphis, die an zweiter Stelle gezogen wurden, dieselben, die, die gleiche Wahrscheinlichkeit gehabt. Ebenso wie Dallas, die nicht so viel Glück hatten. Ähm, dann noch ein Gewinner, auf jeden Fall die Lakers. Ja, die hatten... Nur eine knapp 10%ige Wahrscheinlichkeit, überhaupt in den ersten vier gezogen zu werden, haben jetzt den vierten Pick. Und für mich auch schon noch, also für mich ist eigentlich jeder ein Gewinner, der dort gezogen wird, also auch die Nix. Natürlich, wir haben Videos gesehen im Internet von nix fans die irgendwie ja traumatisiert waren oder erschüttert waren, dass sie nur den dritten Pick bekommen haben, aber ich glaube, die, die, die Leute, die da sowas, die so reagieren, die verstehen auch nicht ganz, dass es eben auch eine knapp 50%ige Wahrscheinlichkeit gab, dass sie eben nicht in den Top 4 landen, wie es halt die Cavs und die Suns getroffen hat. Ne? Und klar hatten sie 14% Chance auf den Top Pick, ähm, aber ich glaube mit Top 3 können, können die nichts auch relativ gut leben. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen besprechen, was das für Auswirkungen hat. Natürlich New Orleans hat die große Chance jetzt sein, zu ziehen. Es ist ja irgendwie so eine Einspieler-Draft mit, mit dem ähm, Duke-Forward. Danach kommt erstmal lange nichts. Dann kommt Point Guard Ja und Shooting Guard R.J. Barrett. Äh, da kann man schon diskutieren, wen pickt man jetzt zuerst. Und danach kommt dann wieder erstmal nichts bis zu dann den vierten Pick. Also es gibt drei mögliche ähm, Starspieler und einen, ja, einen, einen Spieler, der halt äh, Superstar werden kann, eventuell. Und ja, so drei, die ersten drei natürlich große Gewinner, die Pelicans. Und jetzt kommen wir aber schon zu den Grizzlies, weil dort, da, da kommen wir auch aufs Thema Trades zu sprechen. Vielleicht möglicherweise, beginnen wir einfach mal mit den Grizzlies. Ja, zweiter Pick haben sie und Jammer ist Point Guard. Und die Grizzlies haben einen relativ guten Point Guard mit Mike Conley. Der aber schon relativ alt ist, ähm, noch einen ziemlich lange laufenden Deal haben und hochdotierten Deal hat der. Ähm, ja, Dominik, was bedeutet das jetzt für, für Memphis? Ähm, sollten sie trotzdem rent nehmen? Sollten sie dann Conley behalten oder abgeben? Was ist da so äh, deine, dein, was würdest du den Grissys nahelegen?
1: Ja, erstmal für sie. Gut, dass sie sechs Plätze ja besser geworden sind in der Lottery. Mit, da können sie mal an der zweiten Position definitiv den zweiten Baustein neben Jaron Jackson Jr. ziehen und den Rebuild besser vorantreiben. Und eben wie du schon gesagt hast, jetzt haben sie auch mehrere Möglichkeiten. Falls sie Charmoren ziehen, dann könnte der Trade für Mike Conley wieder realistischer werden, um eben im Neuaufbau noch ein paar weitere Assets zu bekommen. Utah war ja schon zur Trade Deadline so ein bisschen als Abnehmer für Conley im Gespräch. Und da würde er natürlich immer noch gut hinpassen. Gerade jetzt nach den Playoffs hat man gesehen, dass denen einfach neben Donovan Mitchell im Backcourt ein zweiter Spieler fehlt, der für sich selbst kreieren kann, der werfen kann. Und da würde die Paarung schon relativ gut passen. Auch mit dem restlichen Team um Rudy Gobert, Joe Ingles und so weiter. Also ich glaube, da könnte Mike Conley gut reinpassen. Der Gegenwert, ja gut, Utah hat jetzt zum Beispiel ihren 23. Pick plus weitere Picks und sie haben noch Flexibilität in Form von nicht garantierten Verträgen oder teilweise garantierten Verträgen für die nächste Saison, für Derek Favors, Neto, Niang oder O'Neal. Also da ist schon so ein bisschen was machbar. Und sonst, sage ich mal, wenn Memphis noch abwarten will, dann können sie auch sehen, wie die Free Agency ausgeht, denn da könnten Teams wie die Knicks und die Lakers als große Verlierer dastehen. Und wenn sie im Sommer leer ausgehen, dann könnte ich es mir durchaus vorstellen, dass sie eben schon ihren Fans oder gerade im Fall der Lakers LeBron James etwas präsentieren wollen und dann bei Memphis mal anfragen, ob sie denn eventuell Interesse daran hätten, Mike Conley zu traden.
0: Sven, deine Meinung dazu, zu Memphis? Ja, also
2: Ich bin auch der Meinung, dass Memphis eine super Situation hat, aber komplett, also bei Conley, aber sogar komplett unabhängig von dem, wie die Lottery jetzt ausgegangen ist. Weil erstmal sehe ich, also wenn sie der Meinung sind, Sean Morant ist der beste Spieler und das wurde ja ziemlich direkt nach der Lottery über mehrere Kanäle irgendwo gemeldet, dann sollten sie nehmen, ganz unabhängig wen sie irgendwo im Kader haben. Ich sehe auch kein Problem damit, falls sie Mike Conley behalten wollten, als irgendein Veteran, sag ich mal, irgendwo, beide zusammenspielen zu lassen. Wir haben es im letzten Jahr öfters gesehen, dass äh, aus Mangel an Alternativen auf der 2 ähm, sie auch öfters mit zwei Point Guards gespielt haben, also mit einem mit Mac und einem Conley, und äh, Conley dann auch öfters äh, abseits des Balles agiert hat. Äh, von dem her sehe ich da auch keine Schwierigkeit, das theoretisch machen zu können. Aber die Mai also Ich war ja relativ skeptisch, dass sie nicht, zur, nicht im Februar schon getradet haben. Aber wie der restliche Saisonverlauf ähm, äh, ausgegangen ist, ist eigentlich die absolut optimale Situation für die Grizzlies, weil extrem viele Teams ähm, nach diesem Ausgang unter Druck stehen und äh, irgendeine Verbesserung brauchen. Ich nehme mal die Utah Jazz. Erstrunden aus und man hat gesehen, es fehlt ja so äh, ein Ballhändler neben Donovan Mitchell, der einfach in dieser großen Rolle etwas überfordert war. St sowas steigert den Wert für einen, für einen potenziellen Trade von Mike Conley im Vergleich zum Februar. Die Lakers, Playoffs verpasst. Dadurch momentan viel schwierigere Situationen, kriegen sie irgendwelche Free Agents, bedeutet bessere Situation für die Grizzlies, falls sie irgendwo leer ausgehen. Miami, Playoffs verpasst. Was hört man in den letzten Tagen? Sie sind eventuell an Conley mit dran. Orlando in die Playoffs gekommen. Das heißt, es könnte sein, die sagen, oh, wir sehen uns besser, ähm, wie wir vor der Saison dachten. Da könnte es extrem interessant sein, äh, die sch schwächste Position, sage ich mal, irgendwo, Point Guard, vielleicht aufzubessern und dann plötzlich äh, irgendwelche äh, irgendwelche jungen Spieler, sag mal, reinzuwerfen, die mal vom halben Jahr, wo sie eher im Wiederaufbau waren, die überhaupt noch nicht verfügbar waren. In Phoenix suchen sie händeringend einen Point Guard. Detroit steckt so ein bisschen der Sackgasse nach dem ganz klaren Sweep und nach der guten Saison von dem Blake Griffin, wo man sich wieder einreden kann, wir haben Hoffnung. Indiana, man weiß nicht, was mit Oladipo ist, die könnten vielleicht eine wichtige erste Option daneben auch noch mit brauchen. Punkt, 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 Punkt. Also es gibt so viele Situationen, wo man sagen kann, ähm, die sind jetzt deutlich heißer, wie sie es im Februar waren, ähm, auf Mike Conley und ja, Konkurrenz steigert ja im Normalfall den Marktwert. Deswegen glaube ich, dass Memphis gut beraten wäre, Mike Conley jetzt in den nächsten sagen wir, Wochen, Monaten äh, zu, zu verkaufen und halt ja, den, den Markt dort zu testen.
0: Ja, sehe ich es eigentlich auch so. Und ich denke mal, ähm, ähnlich sollten das die Pelicans mit Anthony Davis dann auch zu ich meine David Griffin, der President of Basketball Operations, ist jetzt seit ein paar Wochen da, also dem scheint ja wirklich die Sonne aus dem, ähm, ja, ihr wisst schon, äh, ist schon <lacht> seit, seit ein paar Wochen erst da und jetzt ähm, ist er nicht die erste Lottery, die er gewinnt als Verantwortlicher. Und er hat jetzt wirklich auch, und er hat dann zwar behauptet, ja, man könnte vielleicht AD vielleicht doch vom Verbleib überzeugen, vielleicht erst, man könnte es ihm vielleicht schmackhaft machen, Verbleib, aber ich denke mal, das ist alles, Zumindest ist das meine Interpretation, alles nur Kalkül, um seinen Trade-Wert irgendwie aufrechtzuerhalten, denn äh, für mich ist das doch jetzt ganz klar die Chance, für Anthony Davis dann, ja, sei es von den Lakers oder von den Knicks, ähm, junges Talent zurückzubekommen mit Draft-Picks und dann wirklich neu aufzubauen, ähm, oder lege ich da total falsch, Dominik?
1: Ja, also ich glaube, David Griffin hat jetzt einfach mehrere Möglichkeiten, gerade eben durch den Gewinn der Lottery. Er kann erstens mal das Risiko gehen und eben mit Anthony Davis zumindest bis zur Trade Deadline mit ihm spielen und dann schauen, ob er immer noch unbedingt gehen will und ihn dann versuchen zu traden. Da würde der Marktwert, schätze ich mal, von Tag zu Tag, wenn man näher zur Deadline kommt, geringer werden, aber er könnte es versuchen. Oder er tradet ihn, wie du schon gesagt hast, jetzt bald mal zu einem der Teams. Da wäre der Gegenwert sicher höher als dann im Februar. Oder, und wenn er ihn tradet, dann hat er ja auch noch mehrere Möglichkeiten. Dann kann er das Team eben um die jungen Spieler plus Williams Williamson plus True Holiday aufbauen oder versuchen, True Holiday auch noch zu traden, wäre ja auch jetzt nicht gerade der schlechteste Spieler ist. Also das stimmt, der er ist hat, auch noch da. <lacht> genau, also er hat da mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, erstens mal für, für David Griffin ist unheimlich gut, dass er, wenn alles seinen normalen Weg läuft, dass er seinen Williamson jetzt schon fix hat und dass er ihn nicht irgendwie in einem Trade-Paket bekommen muss. Das ist sicherlich schon ein Vorteil. Ähm, gespannt bin ich aber irgendwie, wie es dann, falls es zu Trade-Verhandlungen kommt, wie die dann ablaufen, denn... Man sagt zwar immer, David Griffin hat da jetzt relativ freie Hand. Er hat ja auch noch Trash an Lankton von Brooklyn als GM geholt. Aber ob sich da dann die Besitzerin irgendwie doch eventuell einmischt, wenn sie mit bestimmten Teams verhandeln, das ist so ein bisschen glaube ich auch noch ein Thema. Das könnte die Trade-Verhandlungen ja ein bisschen verkomplizieren. Aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, Anthony Davis wird noch getradet, eben weil Shams auch gleich nach ähm, der Draft Lottery gesagt hat, eben dass Anthony Davis trotzdem gehen will, egal ob jetzt sein Williamson kommt oder nicht also ich gehe schon stark davon aus dass Anthony Davis im Sommer getradet wird und die Situation ist für die Pelicans
2: sicherlich nicht schlechter geworden ja vor allem das was man, was man nie unterschätzen darf es ist nicht nur der Spieler Sein Williamson, sondern auch die Marke Sein Williamson, die in diesen kleinen Markt mitkommt.
0: Ja, ich also nicht, wie, viel, an, wie viele Dauerkarten haben
2: die genau, verkauft? Ich ne? glaube, drei oder 4.000 irgendwas habe ich an dem Tag der Lottery gleich an Dauerkarten irgendwo verkauft. Das heißt, dieser Druck, ähm, jetzt, äh, sagen wir mal, in dem Paket auch jemanden haben zu müssen, der vielleicht so das neue Gesicht dieser Franchise irgendwo ist, also den man auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren des Rebuilds einem Publikum verkaufen kann, der ist nicht mehr so groß. Also man kann jetzt auch eher sagen, okay, äh, der, das eine Paket ist vielleicht von den Spielern her nicht so gut wie das andere, dafür deutlich picklastiger. Wir haben, wir haben das Gesicht unserer Franchise und man kann natürlich auch um seine Qualität irgendwo aufbauen. Also es ist halt immer viel einfacher, wie, ich sag mal, wie OKC damals, die quasi zum Beginn des Rebuilds ähm, Kevin Durant schon gedraftet hatten 2000, äh, 2007 und dann ja quasi Ray Allen getradet, Russell Lewis haben ziehen lassen äh, und quasi schon um einen potenziellen Franchise-Player, der wurde ja damals auch schon so gehandelt, äh, quasi aufbauen zu können oder andersrum wie äh, in Philadelphia, die dann quasi drei Center in Folge genommen haben, weil sie halt einfach diesen einen Spieler, um den man herum aufbaut, erst finden wollten. Wo man gesagt hat, uns ist egal, wie, wie der Fit irgendwo zusammenpasst, wir haben immer noch nicht unseren Mittelpunkt gefunden. Und das hat New Orleans. Und das können natürlich auch die Abwägung der Pakete jetzt ganz anders aussehen. Also das, was, was man im Februar gedacht hat, okay, äh, der, der und der Spieler sind vielleicht extrem interessant, muss mit Zion Williamson nicht mehr, äh, muss nicht mehr die, die, gleiche, sagen wir, die gleiche Wertigkeit irgendwo haben und das macht natürlich die Situation schon eine ganz differenzierte wie zum wie zur Trading Deadline.
0: Ja, guter Punkt, also Pelicans dadurch wirklich ja, eine super Situation, dass sie jetzt ihren neuen Star dann schon gefunden haben und dann vielleicht noch mal kurz auf die Lakers zu kommen, ähm, ja, über das, was jetzt alles nicht so toll läuft, sprechen wir gleich noch, aber Dominik, das war doch mal eine gute Nachricht, oder? Sieben Plätze geklettert, Egal, was sie mit dem Pick jetzt machen, ähm, auf jeden Fall, ja, eine gute Nachricht gewesen.
1: Ja, also darüber beschwere ich mich sicher nicht. Ähm, Pick 4 statt Pick, statt wahrscheinlich Pick 11 ist natürlich sehr gut. Ich glaube, ich stand jetzt, glaube ich, dass der Pick hier als Trade Chip verwendet wird, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sie LeBron nochmals einen Rookie hinstellen, gerade wenn man sieht, wie jung das Team derzeit noch ist und wie viele junge Spieler im Kader auch noch Spielzeit brauchen und entwickelt werden müssen. Also ich glaube, als Trade-Chip ist der Pick schon wesentlich besser als eben als auf Platz 11 und wenn man sich mal die geringen Chancen anschaut, dann sage ich da nicht Danke, sondern ah, sage ich da nicht Nein, sondern bedanke mich.
0: Ja, also es ist jetzt müßig zu, zu spekulieren, für wen sie jetzt äh, den Pick abgeben, ob es Anthony Davis ist oder vielleicht jemand anderes, ähm, falls sie in der Free Agency auch leer ausgehen, das weiß man ja alles. Erst ähm, Anfang Juli aber auf jeden Fall ähm, sehr gut für die Lakers. Ähm, dann kommen wir jetzt, ja, Sven. Vor
2: allem, wir wissen ja, für wen sie ihn abgeben wollen. Die Frage ist ja, äh, ob das reicht, weil das, das AD quasi der Wunsch das Wunschziel, äh, der Wunschkandidat Nummer eins ist, ist klar. Und die letzten Meldungen waren ja, dass wohl Bradley Beal die Alternative sein soll. Äh, aber da gehören ja immer zwei dazu.
0: Ja, ja ich glaube, bei Washington... Hätten sie, glaube ich, bessere Chancen als es bei Davis. Für Davis müssten die dann vielleicht schon noch ein bisschen mehr
1: dazu geben.
0: Aber ähm, sie haben ja einiges, was, äh, was sie den Pelicans schmackhaft machen können. Ja, komm, wollen wir dann zu äh, Magic Johnson kommen. Denn der war zu Gast bei First Take, ne, der, der TV-Show bei ESPN mit... Ähm, Steven A. Smith und, wie heißt der andere Kollege nochmal, Max Kellerman, ist das richtig? Genau, ähm, ja. Und ja, es war sehr unterhaltsam, sage ich mal. Also Magic <lacht> hat dort einiges vom Stapel gelassen, nur ein paar Wochen nach seinem Rücktritt als Lakers Präsident. Und ich habe es mir, mir nochmal angeschaut und ich denke mal, die ich, ich habe jetzt so, ich, ich müsste jetzt eigentlich alle wesentlichen Aussagen zusammen haben, also es, er hat zum einen äh, halt kritisiert, oder als auch seine Gründe genannt, warum er eben zurückgetreten ist, er war zum einen, hat er gesagt dass es einfach zu viele Leute gibt in der Organisation, die ähm, zu viel Einfluss haben und da hat er auch als Beispiel genannt, dass er halt Luke Walton halt entlassen wollte, aber das dann, ähm, nicht geschafft hat, ähm dann war noch ein Punkt, dass äh, Jeannie Bass, die Besitzerin, also dass er, dass Magic Johnson ist ja hier ein Geschäftsmann, der hat ja auch noch. Der war ja nicht nur Lakers Präsident, sondern hat dort auch noch sein anderes Business gehabt. Und der hat halt Jeanie gefragt, ob es okay ist, ähm, dort nicht dann immer präsent zu sein und ähm, dass sie damit einverstanden war. Das fand ich schon mal äh, auch interessant. Ähm, dann äh, natürlich ging es um, um Rob Pelinka wo Magic halt gesagt hat, ja, dass er ihm dass, dass er, dass Rob Pelinka einfach ähm, schlecht über ihn geredet hat hinter seinem Rücken und dass ihm das halt missfallen hat. Ähm, ja, er hat dann noch ein paar andere Sachen genannt, wie zum Beispiel die, die Strategie der die er halt die er hat, der wollte halt unter den, unter den Salary Cap kommen, Spieler traden, Draftpicks bekommen und ähm, auch DeAngelo, DeAngelo Russell hat er genannt. Das fand ich eigentlich total interessant, weil er hat gesagt, er hat ihn getradet wegen des Vorfalls mit Nick Young. Und da frage ich mich halt, äh, ja, Nick Young ist doch kein Bestandteil der Lakers mehr gewesen. Ähm, ob das wirklich jetzt der Hauptgrund war? Shaggy P hat er ihn genannt. Ähm, das war auch das war auch lustig. Äh, ja, Dominik, also da will ich natürlich dich ranlassen als erst als ähm, Lakers-Spezialist. Auf mich hat es jetzt den Eindruck gemacht, äh, als, als wollte Magic dort einfach nur irgendwie seinen Ruf retten, weil ähm, ja, ansonsten hätte er diese Dinge ja auch äh, intern mal ansprechen können und dafür muss er ja nicht, nicht zu, zu, zu First Take gehen. Ähm, was sagst du dazu, zu diesem, zu diesem Auftritt?
1: Ja, ähm, mit dem Auftritt hat er weder sich noch der Franchise einen Gefallen getan. Er hat doch mal glitterweise Öl ins Feuer gegossen und er steht auch nicht im Ansatz irgendwie in einem guten Licht da, auch wenn er das vielleicht glaubt. Also er hat weder Kräfte, dass er kaum im Büro war, noch dass er eine Ahnung von der Materie hat, was überhaupt sein Job ist und was er tun muss. Du hast es vorher angesprochen mit, er hat zu Gini gesagt, dass er nicht immer im Büro sein kann. Komischerweise hat er vor zwei Jahren, ähm, als er neu eingestellt wurde, beim hauseigenen Sender gesagt, er würde 150 Prozent geben. Er wäre der Erste Morgen im Büro, der Letzte, der geht. Also... Er Widerspricht sich laufend selbst, was nichts Neues ist. Also,
0: ich meine, komm, er hat darauf verzichtet, Sonntag ins Kino zu gehen. Ja. <lacht> das ja.
2: war der beste. Ja. Überhaupt. ja,
1: andererseits hat er natürlich offengelegt, auch wie inkompetent die Führungspersonen dieser Franchise sind. Also, eben er hat das über Pelinka gesagt, was man auch schon eigentlich ja so hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen wusste, dass er da ja. Ein bisschen die Schlange spielt, sage ich mal so, dann wie inkompetent Genie an sich ist und dass sie auf jeden in der Franchise hört, gerade auf die zwei Rambis-Leute, auf Team Harris, die eigentlich keine Ahnung davon haben und die Genie enorm beeinflussen. Denn eben, um was mir persönlich noch, ja, irgendwie die Augen geöffnet hat, ist, als er so angedeutet hat, eben mit der Franchise verkaufen. Da war für mich eigentlich auch klar, dass ist nicht, ein, nicht nur ein Gerücht ist, dass Genie eigentlich zu wenig Geld hat. Denn man muss es ehrlich sagen, die Lakers können in ihrer derzeitigen Konstellation, also in ihrer Besitzerkonstellation, nicht mit anderen großen Teams konkurrieren. Sie sind zwar eine Cash Cow und eine der profitabelsten Teams überhaupt, aber der Familie an sich gehören ja nur zwei Drittel der Franchise. Und es sind sechs Leute, also jedem Einzelnen gehören nur elf Prozent. Und wenn du das dann teilen musst, dann bleibt nicht mehr so viel Geld übrig. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum so wenige flüssige Geldmittel vorhanden sind und man eben bei Sachen wie Front Office, der Analytics-Abteilung oder medizinischen Abteilung spart, beziehungsweise dort wesentlich schlechter und kleiner aufgestellt ist als andere Teams, die milliardenschwere Besitzer im Hintergrund haben. Und das hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet, denn das ist eigentlich ein Punkt, der nicht sein sollte, aber ganz allgemein zu seinem Auftritt kann ich nur sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass Magic nicht mehr President of Basketball Operations ist, denn der Auftritt hat ganz klar gezeigt, dass er keine Ahnung von seinem Job hatte, gerade eben auch, wie du gesagt hast, mit D'Angelo Russell, auch die Aussage zu Ibiza Subac und so weiter, bei Brooke Lopez hat er wenigstens zugegeben, dass es ein Riesenfehler war und Insgesamt mit solchen Auftritten bringt er ja der Franchise mehr Schaden als Nutzen und was einfach auch ist, da hat jetzt die Franchise innerhalb eines Monats oder innerhalb von eineinhalb Monaten zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit komplett bloßgestellt, ohne vorher irgendjemand zu warnen bei seinem Rücktritt, jetzt bei diesem Auftritt und von einer Person, die sagt, sie würde die Franchise lieben, ja, sowas kann ich dann nicht wirklich für bare
2: Mütze nehmen. Es ging ja gleich am nächsten Tag die Gerüchte los, ob er quasi die Bassfamilie rausdrängen will, äh, um die Franchise mit, wer auch immer, mit, mit Investoren quasi nachher zu kaufen. Ja, also, ob was da ja, dran ist, der keine Ahnung, ist aber nur, die Gerüchteküche er, er, hat er zumindest äh, da
1: auch ja angefangen. Ja, sein Problem wäre nur, er wäre ja nicht der Erste oder seine Besitzergruppe, die das Team kaufen könnte, sondern... Der andere Minderheitsbesitzer, Philipp Anschutz, hätte da ein Vorkaufsrecht. Und der Mann ist mit seiner Firma relativ reich. Also ich glaube,
2: falls es dazu kommt, wäre Magic nicht die erste oder die zweite Wahl. Ja. Und was mich jetzt auch gewundert hat, er hat ja gesprochen zu viele Entscheidungsträger. Na, wenn man jetzt die andere Franchise äh, aus Los Angeles sieht, die haben seit der Übernahme von Steve Ballmer, und der ja auch die, diese immensen äh, finanziellen Mittel hat, gerade Personell immens aufgebaut. Also sowohl bei den Entscheidungsträgern oben, aber auch äh, im gesamten, im, also in der gesamten Franchise, dann irgendwo, im gesamten Front Office, in der gesamten Analytics-Abteilung, äh, die haben extrem aufgestockt. Und nachher zu sagen, äh, wir haben zu viele Entscheidungsträger, obwohl man ja eigentlich auf vielen Dingen sehr, sehr dünn besetzt ist, also wo wir ja eigentlich noch andere Leute hätten, gerade wenn ich eine gute Analyticsabteilung habe, die werden ja auch ihre Meinung zu gewissen Dingen äußern. Dann, finde ich, widerspricht sich das doch irgendwie. Ja, ich glaube,
1: das Problem ist einfach, als er gesagt hat, mit zu so vielen Entscheidungsträgern hat er eben die Leute gemeint, die keine Ahnung haben. Eben, Er hat ja mal Tim Harris angesprochen, der hat an sich gar nichts mit der Basketballseite der Franchise zu tun, sondern ist eigentlich nur dafür verantwortlich für, für die Geschäfte. Linda Rambys genau gleich, die macht eigentlich genau gar nichts im Basketball. Und Genie ist ja sowieso, hat schon früher gesagt, sie will nichts mit der Basketballseite zu tun haben. Ich glaube, Magic hat das eben gemeint, dass die Leute, die keine Ahnung von der Materie haben, da einfach viel zu viel Einfluss haben, weil sie eben auf Genie so viel einreden. Was aber natürlich, ja, nicht, ja kein, kein Widerspruch dafür ist, dass Magic selbst eine Flasche ist.
0: <lacht> ja, ja, zu dem Schluss kann man kommen, ne, dass einfach Magic und Pelinka einfach beide keinen guten Job gemacht haben. Mit ich glaube Fall.
1: einfach, da muss ich, ich glaube einfach, ähm, der, die wichtigste Person von Magic ist er selber. Also ich glaube, das ist auch jetzt bei dem Auftritt wieder ganz deutlich geworden. Und bei Pelinka ist eben das Problem, dass viele eben nicht vertrauen. Gerade die anderen Franchises in der League, eben weil er vorher, vorher agent war, gerade auch. Da hat es ja mal genug Geschichten gegeben mit Carlos Buser, als er von Cleveland zu, Utah, zu den Utah Jazz gegangen ist, als Agent von Kobe Bryant und so weiter. Also, ich glaube, da hat er einfach nicht so einen guten Ruf. Und das spielt natürlich schon eine Rolle. Und Genie hatte quasi auch Rob Pelinka oder Rob, Rob Pelinka wurde Magic aufgezwängt. Also, das ist auch so ein Ding. Er hat ihn da nicht selbst ausgesucht. Nicht, dass er eine, eine bessere Person ausgesucht hätte. Das glaube ich mitnichten. Aber, da läuft so vieles falsch in, das, in diesem Team, dass man da irgendwie, ja, der Fisch fängt immer vom Kopf an zu stinken. Da muss man, glaube ich, ganz oben anfangen bei den Schuldigen.
2: Ja, es gab ja doch sogar Gerüchte, dass im Februar bei den Lakers Pelicans Verhandlungen sie nur mit Magic Johnson sprechen wollten und quasi Rob Pelinka dort ausgeschlossen wurde von Pelicans Seite.
1: Ja, weil Dale Demps anscheinend ganz eine schlechte Beziehung zu Rob Pelinka hatte. Und da hat es dann Magic übernommen und das ist so ein bisschen ein Problem, wenn Magic nie im Büro ist und dann schon beim ersten Gespräch quasi die ganze Franchise Plus halb Los Angeles
2: anbietet, ja, vielleicht nicht optimal, sage ich mal. Ja, und er hat ja auch selber gesagt äh, im Laufe der so, immer wieder, er interessiert sich für die großen Dinge, für die quasi für die Free Agency-Werbung dann im Sommer. Und so dieser kleinen Kram nebenbei, das findet er so unwichtig. Ja, und das ist ja so das Klassische, was rübergekommen ist, also auch wenn er es natürlich ein bisschen anders dargestellt hat, aber mit, dem, mit den Handlungen, mit dem Zubatsch, mit dem Lopez, wohl man da natürlich fragen kann, ob er ob Lopez wirklich bleiben wollte. Da gab es ja auch ganz andere Gerüchte. Ähm, aber so die ganzen kleinen Dinge, die sind ja eigentlich schiefgelaufen. Ja, also genau diese Aufstockung, nach Lebron James Geschichte. Also die großen Dinge, das Cap Space freischaffen und Lebron James zu holen und Cap Space auch für 18, wenn sie dann wenn sie gebraucht hätten, oder jetzt 19 freizuhalten. Die Dinge haben ja schon funktioniert. Aber das, was eine Franchise dann auch ausmacht, sag ich mal, die ganzen Kleinigkeiten drumrum. Und da hat er selber gesagt, das interessiert ihn nicht so durch die Blume, sag ich mal. Und das sagt ja irgendwo auch einiges aus über das, was er eigentlich machen wollte. Er wollte eigentlich den Klemmer zurückbringen, die großen Fische jagen, sich aber jetzt nicht um das Tagesgeschäft. Irgendwie. Er wollte einfach der Strahlemann sein, der
1: die großen Fische holt und das kleine Zeug müssen die anderen machen. Aber falls das dann gut ist, dann kann er auch sagen, ich habe das gemacht.
0: Gut, die großen Fische, die, die werden jetzt schon Themen werden, ne, wieder demnächst. Und äh, Magic hat ja auch gesagt, das war eigentlich so sein sein Ziel, einfach ähm, Capspace zu schaffen, damit man dann die Stars anheulen kann. Jetzt ist halt die Frage, kommen die überhaupt? Ne? Ähm, also jetzt, was halt dieses Interview von Magic bewirkt hat auf jeden Fall, war nochmal zu zeigen, ja, einfach die Dysfunktionalität dort in dieser Organisation, das Chaos, was dort herrscht, da können wir dann auch noch mit äh, dazu nehmen die die ähm, Trainer. Geschichte, ja also jetzt abgesehen davon, ob man was man jetzt von Tai Lu hält, ob das der richtige Coach gewesen wäre, aber wie das alles abgelaufen ist, war ja jetzt in Sachen Außendarstellung schon mal eine Katastrophe und jetzt mal die Frage an dich Dominik, glaubst du das könnte also glaub, glaubst du das verschlechtert nochmal die die Chancen dann der, St der, der Lakers Stars an Land zu ziehen, glaubst du dass die Stars sich um so, dass sie sich für sowas interessieren oder schauen die nur auf auf die sportliche Perspektive halt.
2: Ja,
1: ich sag mal, verbessert hat der Auftritt von Magic die ganzen Verhandlungschancen der Lakers sicherlich nicht. Ähm, inwiefern oder wie groß jetzt es verschlechtert hat und so weiter, das kann ich nicht beziffern. Ich glaube einfach, dass bei der ganzen Diskussion enorm zu kurz kommt, dass die Lakers vom Kader an sich ja gar nicht so schlecht dastehen. Sie haben mit LeBron James einen überragenden Spieler. und Sie haben viele junge, talentierte Spieler. Sie haben einen Max-Cap-Space. Also rein vom Papier her sind sie ja enorm flexibel und können interessierten Spielern sehr, sehr viel bieten. Also die Grundlage an sich ist ja nicht schlecht. Aber eben, wenn man dann kein Vertrauen irgendwie in das Front-Office hat, dass sie eben dann diese richtigen Entscheidungen trifft, dann kann ich schon verstehen, wenn da Spieler zögern. Und ich glaube, dieser Sommer wird für LeBron wichtiger denn je, denn er ist meiner Meinung nach der Einzige, der diese anderen großen Spieler nach L.A. locken kann. Er muss der oberste ja, Rekrutierer sein, der eben mit den Leuten spricht, dass sie kommen. Ob da jetzt Rob Pelinka sitzt oder Genie Bass und so weiter, das wird nicht den Riesenunterschied machen, sage ich mal, ähm, Wichtig ist einfach, dass LeBron seinen Job macht und er muss die Leute überzeugen. Wenn er es nicht schafft, dann schaffen es die anderen in der Franchise garantiert
2: nicht. Ja, und er kann ja neben dem Maximalvertrag in Los Angeles noch das dicke Geld über Space Jam 2 bieten. Ja. Äh, also er kann ja quasi doppelt anheuern.
1: Blockbuster.
2: <lacht> ja, so wird versteckt Kohle da noch ausgeschoben. Ja, nochmal eine 10-Millionen-Gage. Man muss alles Argument. versuchen. Man muss alles ja. versuchen. Mal sehen, ob es da wieder eine Intervention der Liga gibt nachher über ja, versteckte Zahlungen, wie es damals zum Beispiel bei Kirilenko und ja, Brooklyn ja. Ja. gab, wo sie die. Muss er vermutet haben, dass quasi in Russland irgendwelche Gelder geflossen sind, weil er ja nur für, ich glaube, die Room Exception oder Middle Level oder was das damals war. dann Irgendwo
0: Hitler. im sibirischen Permafrost ein paar Geldscheine <lacht> verbuddelt. Genau. <lacht> ja. ja. Gut, äh, boll, sollen wir das Thema abschließen oder habt ihr noch was, was euch äh, am Herzen liegt?
1: Naja, nee, also ich bin froh, wenn ich darüber. Nicht mehr reden muss. <lacht> ich merke
0: schon, ich merke schon an deiner Tonlage. Ja gut, dann äh, lass uns die Folge abschließen mit den All-NBA-Teams. Die wurden bekannt gegeben. Und ich rate das mal kurz runter. Also im äh, First Team, ins First Team haben es geschafft, äh, auf den Guard-Positionen James Harden und Stephen Curry. Dann die Forwards, Janis äh, Ante de und Paul George und Center Nikola Jokic Und ähm, Ante de und Harden wurden auch. Einstimmig ins First Team äh, gewählt, ist auch keine große Überraschung, sind ja auch die beiden MVP-Anwärter. Dann im Second Team Damian Lillard, Kyrie Irving, Kevin Durant, Kawhi Leonard und Joel Embiid. Und im Third Team Russell Westbrook, Kemba Walker, Blake Griffin, LeBron James und Rudy Gobert. Und ja, wir haben ja auch schon in einer unserer vorherigen Folgen einfach unsere persönlichen Teams aufgestellt. Da müssen wir jetzt gar nicht mehr groß diskutieren, ob das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Vielleicht mal kurz die Auswirkungen anschneiden, Sven, weil da geht es ja auch um richtig viel Geld für einzelne Spieler.
2: Definitiv. Also die zwei, die eigentlich vorher schon klar waren, dass sie in die NBA-Teams kommen und die sich jetzt für einen Supermax-Vertrag qualifiziert haben, das sind Giannis und das sind Lillard. Giannis als jemand, der 2013 getraftet wurde, darf diesen erst sieben Jahre später, also erst 2020, unterschreiben. Aber er ist jetzt in derselben Situation wie Anthony Davis im letzten Jahr und Cry Leonard im vorletzten Jahr, dass er quasi jetzt schon weiß, dass er 2020 einen Supermax auf dem Tisch haben kann. Wenn, wenn natürlich Milwaukee das bietet, und davon gehen wir ja momentan alle aus.
0: Moment, ich hab's gerade... Ähm 247 Millionen kann er dann verdienen über fünf Jahre. Das ist Ganz mal eine genau. Ausnummer.
2: Mit, also mit Beginn dann 2021, ja. wenn sein Vertrag ausläuft. Von Lillard hat das jetzt schon Konsequenzen. Also er es wurde auch schon äh, gemeldet ähm, von, von Haynes, glaube ich. Äh, bevor die, die Teams bekannt worden waren, dass ihm Portland eine Verlängerung über 191 Millionen bieten wird. Sein Vertrag läuft noch bis 21. Der kann aber nach dem Vorbild quasi von einem John Wall und von einem James Harden um vier Jahre dann nochmal aufgestockt werden, sodass er quasi dann bis 2025 gebunden wäre. Aber wie gesagt, diese zwei Personalien waren ja eigentlich recht klar, dass sie ins. ins in eines der drei NBA-Teams schaffen. Ähm, die zwei, wo es sicher ein bisschen wackelig war, waren Rudi Gobert und Kemba Walker. Beide sind jetzt auch qualifiziert. Auch Gobert als Klasse 2013, auch erst im, im nächsten Jahr. Darüber hatten wir, wer es ein bisschen genauer noch mal wissen will, auch über die Auswirkungen, sag ich mal, für Utah und was das für die für mich kritisches aus meiner Sicht bedeutet, ähm, gesprochen, wo wir die Previews, die offseason previews für OKC und Utah gemacht hatten, also am Ende der ersten Runde. Deswegen werde ich da gar nicht mal näher drauf eingehen. Auch er kann ja halt diese 200, 200 äh, je nachdem, wo der Cap dann liegt, 245, 247, 250 Millionen äh, theoretisch bekommen. Und für Kemba Walker hat das direkte Auswirkungen. Charlotte könnte ihm 221 Millionen über fünf Jahre jetzt im Sommer schon bieten. Die Frage ist halt, macht das den Verbleib wahrscheinlicher oder nicht? Fakt ist bisher, jeder, der für diesen Supermax sich qualifiziert hatte, hat ihn entweder bekommen oder ist nicht mehr im Team. Also Kemba Walker wäre der erste, der quasi ja der der wenn er in Charlotte dann mal für weniger unterschreiben würde, der dann diese eine andere Regelung dann irgendwo in Anspruch mitnimmt. Für mich wäre es also aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe, wenn Charlotte ihm diesen Vertrag äh, bieten würde, denn wir dürfen nicht vergessen, Charlotte wäre mit diesem Vertrag dann schon im zweistelligen Bereich über der Text. Und Charlotte ist ein Team, die überhaupt nicht in diese Texte mit rein wollen. Das bedeutet ja, am Umkehrschluss, sie müssten noch gucken, wie die Verträge wieder loswerden. Cody Seller, Marvin Williams, Michael Kid gilchrist die vermutlich dann noch mal äh, was obendrauf packen müssten, um diese Verträge loszuwerden. Das heißt, du hast einen deutlich überteuerten Kemba Walker in einem Team, was es schon unter der jetzigen Konstellation nicht geschafft hat, ähm, in die Playoffs zu kommen. Du hast einen Jeremy Lamb, der Free Agent wird, den du dann eigentlich auch nicht verlängern kannst und musst noch Leute plus Assets abgeben, um wieder unter die Luxussteuer zu kommen. Also es wäre für mich, wie gesagt, der, das Worst-Case-Szenario, was passieren könnte. Ja, und die drei, die nicht sich qualifiziert haben für ja. den Supermax sind Clay Thompson, Bradley Beal und Karl-Anthony Towns, also zumindest die drei von denen, wo es realistisch äh, irgendwo war und wo man auch ja gewusst hätte oder sich darüber nachgedacht hätte, ihnen das mit anzubieten, wie der in Carlton Towns hat es ja sogar einen Vertrag, bei dem hätte dieser Rookie-Max-Vertrag, sage ich mal, wäre dann jetzt bei 190 statt halt bei 154 Millionen gewesen. Also das sind die drei, die es am meisten betroffen hat, nicht reinzukommen.
0: Ja, so wahnsinnige Summen, über die wir hier reden und vor allem ja auch dann für die Teams ja wie du schon sagst wenn keine leichte Entscheidung ich meine mit Charlotte was machen die da jetzt die haben sind eh schon mittelmäßig haben trotzdem ein teures Team und dann jetzt auch noch Camber Walker der ja auch nicht jünger wird dann Supermax zu geben das ist schon kritisch also das, doch, ist,
2: nicht, das ist fatal. also aus rein sportlicher Sicht darf es, das eigentlich es ja, nicht passieren
0: weil das ja auch keine unumstrittenen Superstars halt sind ne und
2: es nee. ist halt wir haben ja damals, wo wir über die Dallas-Offseason gesprochen haben, schon darüber gesprochen, wie schwierig es aus meiner Sicht ist, wäre für Dallas ein Vierjahres-Maximalvertrag, der ja nicht bei 35 Prozent ist, wie diese Supermax, sondern nur bei den 30, ähm, die er quasi in einem anderen Team oder die er ohne diese Qualifikation bekommen kommen dürfte. Und selbst da finde ich schon kritisch, weil ich denke, die ersten zwei Jahre kann er das vielleicht noch erfüllen, aber die letzten zwei für einen kleinen Point Guard wird happig. Und hier reden wir wirklich äh, von einem Vertrag, der nochmal, also der quasi 80 Millionen über dem lag, was zum Beispiel Dallas ihm bieten kann für eine Franchise, die an sich kein, momentan keine rosige sportliche Perspektive hat mit Camber Walker. Ja, also mit 12 Millionen Camber Walker, wie er es bisher quasi im in den letzten vier Jahren verdient hat. Wie soll das dann mit einem Camber Walker? sein, der halt im Schnitt 45 Millionen dann verdient.
0: Ja, es ist trotzdem keine leichte Situation für die Hornets, jetzt einfach sozusagen, also es ist nicht leicht, jetzt einfach zu sagen, okay, das ist uns so teuer, wir verlängern mit Kemba freiwillig nicht, weil er ist halt das Gesicht der Franchise und auch ähm, ja, dort auch bei den Fans natürlich ähm, ja, der ähm, der hält, jetzt ist halt die, also, also weiß ich nicht, vielleicht Vielleicht hoffen ja die Hornets insgeheim sogar, dass Kemba äh, geht. Ich weiß es nicht. Ähm, echt, echt brutal schwer für Charlotte jetzt da so eine Entscheidung zu treffen. Dominik, was, was hältst du denn davon? Also die, die Supermax-Verträge machen irgendwie, sollten ja eigentlich schon, also ich meine, den Spielern gönnt man es ja, aber sie machen ja den Teams mehr Probleme, als das es hilft. Ne?
1: Genau, ja, wir haben sie eh schon vor den Pots ein bisschen gesprochen, sie schaffen mehr Probleme als Lösungen. Erstens mal ähm, sind nicht, sage ich mal, alle 15 Spieler gleich gut und wenn man jetzt sieht, wer die Supermax bisher bekommen hat, bei Curry hat es sich gelohnt, bei Harden hat es sich gelohnt, bei Westbrook ist es schon sehr kritisch und bei John Wall hat der Vertrag noch nicht mal begonnen und man spricht schon vom schlechtesten Vertrag in der gesamten Liga. Also, ähm, man hat da schon den Teams nicht wirklich enorm weitergeholfen und ich finde auch den ganzen Prozess, wie es dazu kommt, ein bisschen fragwürdig und da würde ich noch gerne darüber reden, denn im Endeffekt bestimmen ja Journalisten oder die Medien, wie viel ein Spieler verdienen kann und eben wie man jetzt sieht bei Kemba könnten es 30 Millionen mehr werden, bei Thompson, bei Biel nicht, bei Carl anthony Towns auch nicht. Ich finde das einfach falsch, denn wenn man mal sieht, wie manche Journalisten abgestimmt haben, also nicht, dass ich es wirklich besser machen würde, das will ich jetzt nicht sagen, aber wenn man mal sieht, zum Beispiel Dwayne Wade hat eine Stimme für das Second Team bekommen, das sind drei Punkte, das kann ich einfach nicht verstehen. Das macht für mich keinen Sinn. Das sind drei Punkte, die einem anderen Spieler eventuell fehlen. Russell Westbrook hat, ist sogar einmal ins First Team All NBA gewählt worden. Was rechtfertigt diese Saison von Russell Westbrook, dass er ins First Team kommt? Das heißt einer aus Stephen Curry. Ja, das heißt Stephen Curry ist da nicht ins First NBA Team gekommen. Also das sind so Punkte, die ich einfach nicht verstehe. Und diese Leute, die das dann teilweise auch einfach nicht so ernst nehmen oder nicht genug schauen, bestimmen dann, wie viel ein Spieler verdienen darf. Und deshalb glaube ich, wäre es auch für die NBA wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man das wieder in die Hände der Franchises geben würde. Wer wie viel verdienen kann, gerade auch mit dem Max, denn wie er schon gesagt hat, jetzt für die Hornets. Ich meine, was sollen sie machen? Es gibt nicht die perfekte Lösung. Bieten sie Camper sagen wir mal den normalen Max, dann sind es ja fünf Jahre und 190 Millionen. Wie reagiert Kemba? Dann sagt er, hey, mir fehlen irgendwie 30 Millionen, das ist ja wohl ein Witz, oder wenn Kemba geht, dann kann er ja nur für 4 Jahre und 140 Millionen unterschreiben. Das sind im, im schlimmsten Fall, das sind 80 Millionen Dollar weniger. Das kann man sich ja als normalsterblich irgendwie gar nicht vorstellen, wie viel Geld einem da flöten geht. Und deshalb finde ich den ganzen Prozess an sich durch recht fraglich, wenn da Journalisten oder Medienmitglieder abstimmen dürfen und dann ihre Stimmen so ja irgendwie wahllos vergeben, ohne dass ja eine wirkliche Begründung dafür da
2: ist. Ja, ich glaube, das Problem bei diesem bei dem ist halt grundsätzlich, ähm, dass einfach eine Beziehung besteht zwischen vielen Journalisten und Franchises beziehungsweise Spielern. Deswegen gibt es ja auch. Ähm, Ganz, ganz viele, sag ich mal, Leute, die sagen, ich will nicht abstimmen, weil halt einfach irgendwo ein gewisser Druck da ist. Die brauchen ja, die, die müssen ja, also, ist sag mal, ein Beatwriter von, ähm, von, von Team XY ist ja quasi darauf angewiesen, auf das Goodwill des Teams, dass er Informationen und sowas bekommt. Und da wird vermutlich auch im Hintergrund, ja, sag mal, so gewisse Werbung irgendwo laufen, hier. Äh, egal ob im MVP, ob im NBA-Team oder bei anderen Awards, äh, wo es halt einfach darum geht, äh, der der ist doch der Beste gewesen und so weiter und so fort. Äh, und Ich glaube aber einfach, dass, dass dieses Problem kaum zu lösen ist. Weil wir sehen ja, wenn, wenn Spieler Stimmen zum Beispiel haben, wie es beim äh, All-Star-Game ist, ja, dann kommen ja die abstrusesten Dinge raus, ja. weil die haben ja auch Beziehungen zu ihren Mannschaftskollegen äh, in der Hinsicht. Nur Wen will man abstimmen lassen? Gebe ich das sag mal, in die Hände des Teams, dass jeder sagt, okay, wie, ja, jedes Team hat einfach ein oder zwei und kann das Ganze entscheiden, wem man es vergibt. Ja, dann ist man aber doch genau in derselben Situation oder sogar in einer noch schlechteren wie jetzt Charlotte, weil dann, dann könnten sie ja selbst, wenn er nicht ins NBA-Team gewählt worden wäre, hätten sie ja die Möglichkeit gehabt, ihm diesen Supermax zu geben. Also musst du als Team ja von vornherein sagen, du bist es uns nicht wert. Oder nehmen wir mal Golden State. Ähm, man kann ja nur zwei vergeben. Äh, die werden, haben Curry einen schon äh, einen vergeben gehabt und theoretisch hätte Clay Thompson und Draymond Green sich qualifizieren können. Beziehungsweise Draymond Green hat ja im nächsten Jahr die Chance noch. Aber wer jetzt, wäre mal, Draymond Green wäre Defensive Player of the Year geworden. Und Clay Thompson wäre in ein NBA-Team gekommen. Dann hätten sie zwei Spieler gehabt, denen sie diesen Supermatch anbieten können. Kam aber nur noch einen zu vergeben. Also ein Team ist auch in einer ganz, ganz beschissenen Situation, ähm, wenn sie diese sagen wir mal, diese Entscheidung unabhängig dieser Wahlen treffen müssen. So ist es fast sogar noch ein Ausweg für die Teams, dass sagen, Gott sei Dank, Clay Thompson ist nicht reingekommen. So nach dem Motto. Oder Gott sei Dank, Jeremy Green wird nicht Defensive Player of the Also so gibt es vielleicht noch diesen, diesen Ausweg, wo man sagen kann, ich kann ja nichts dafür. Als, ja, als für die Sport. Teams
1: an sich ja. schon. Ja. Ja. Aber ich, ich finde es einfach nicht gut, wenn dass an das Gehalt von Spielern gekoppelt wird, dass so ein Medien-Award, sage ich mal, oder dass da einfach andere Leute darüber abstimmen, wie viel Geld du verdienen darfst. Das finde ich dann einfach, ohne dass du wirklich Einfluss darauf hast. Klar, du kannst mit deiner Leistung überzeugen, aber man sieht ja, dass da teilweise einfach die Stimmen willkürlich vergeben werden und da finde ich es ist einfach nicht in Ordnung, wenn man so viel Geld an sowas koppelt. Aber es sind ja, es ist,
0: also
2: ja. Genau, also sorry, für die, sorry, für die, sorry Sven, ja.
0: also wenn ich das Ergebnis sehe, dort haben 100 Journalisten ihre Stimme abgegeben und wenn ich mir jetzt mal das Bild ansehe, dann ist das für mich dann ein Ergebnis, was für mich absolut okay ist. Und ähm, natürlich gibt es dort vielleicht ein oder zwei Leute, die das nicht ganz so ernst nehmen, aber ich glaube, das ist schon ein, glaube, dass die NBA dort schon schaut, wen sie dort abstimmen lässt. Das ist ja jetzt auch ein ein erlesener Kreis, sage ich mal, 100 Leute. Ähm, wenn, wenn du jetzt äh, Spieler abstimmen lässt, dann kommt dort, glaube ich. Äh,
1: nee, es hat ja niemand gesagt, dass
0: die Spieler raus. abstimmen oder, sollen. Oder, 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 oder die GMs. Nee, nee, ähm,
1: es sollte gar niemand darüber abstimmen. Es sollte ich, weiß, einfach
0: ich, ich weiß, ich wollte ich wollt das frei,
1: frei bleiben. Egal, eben Sven, oder du hast ja auch schon gesagt, bei den All-Star-Wahlen kommt ja da auch oft ein Blödsinn raus. Ich finde es einfach nicht gut, wenn das Gehalt mancher Spieler oder der Spieler einfach daran gekoppelt wird, wie irgendwelche Awards ausgehen. Egal, ob das von Spielern gewählt wird oder von Trainern oder von GMs oder von Journalisten. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Denn da kann manchen Spielern einfach sehr, sehr viel Geld durch die Finger gehen, Ja, wenn es da mit ein, zwei Leuten dann nicht passt. Ja, okay, ja, die dann, die dann, dann ist auch, ja
2: Sorry, Sven. <lacht> Ganz kurz noch. Die, ich sag mal, die Alternative wäre ja, dass wir diese Supermax eigentlich gar nicht mehr haben. Und da wären natürlich auf der anderen Seite diejenigen, die Verlierer, also nehmen wir einen Giannis, die quasi eigentlich nach, in, nach den Jahren, nach, nach sieben, acht Jahren in ihrer absoluten Prime sind, aber nach der, nach der ursprünglichen Regelung, dass man erst die 35 Prozent nach zehn Jahren bekommen kann, sich in den Jahren nicht qualifizieren. Ja, aber da kannst du ja auch wieder
1: Ausnahmen einbauen. Einfach ja. nur, dass die Teams das selber bestimmen können, wer einen Supermax ja, bekommt. Das, das, und ist wer das ist die
2: Problematik, die ich habe. Dann bist du auch als Team der Boomer halt irgendwo. Also
1: ich glaube, ja klar, das das aber, aber, aber ja, trotzdem, ich habe es viel lieber auch als Fan, wenn das in der Hand meines Teams liegt und nicht in der Hand von 100 Journalisten. Denn das Team muss ja schlussendlich dafür gerade stehen, ob ein Spieler bleibt oder nicht. Denn ich meine eben, man sieht
2: es ja jetzt bei Kemba, da liegt es einfach nicht in der Hand von Charlotte. Ich wäre ein absoluter Fan davon. Also man wird die Problematik nie ganz lösen können. Aber wenn diese, diese bei den Supermax-Verträgen dieses zusätzliche Gehalt, was gezahlt werden müsste, nicht in den Cap, in den Cap, Cap, Cap ging, genau, ja. weil dann ging es um reines Geld im Hintergrund und wir reden nicht über Problematiken, wie dass man nachher Luxussteuer dann nochmal drauf rechnen muss und solche Geschichten. Also da wäre, glaube ich, oder dass man sich halt quasi mitten im Camber-Walker-Vertrag den Cap noch mehr zerschießt. Ich glaube, damit wäre doch schon, schon den Teams eindeutig geholfen. Aber wie gesagt, eine faire Lösung, glaube ich, gibt es einfach nicht.
0: Das ist aber sicherlich ein Ansatz und wir sind ja nicht die Ersten, die diesen Vorschlag vorbringen. Einfach irgendwie das Deckeln, was weiß ich, ein Spieler darf maximal so und so viel Prozent vom Salary Cap verdienen und dann bei diesen Top-Spielern, dass sie dann einfach auch dann äh, mehr verdienen dürfen, was aber einfach dann nicht zum Cel Salary Cap zählt. Ich denke mal, das, das wird mit Sicherheit auch irgendwie ein Thema sein, dann vielleicht bei den nächsten Tarifverhandlungen. Das äh, dauert. Und das, das, davon sind wir halt noch weit weg. Ne? Also die, die die Supermax-Verträge, die werden jetzt uns noch, noch eine Zeit lang beschäftigen. Ähm okay, ich denke mal, das wär's. Und äh, einige Themen, äh, die wir heute hatten. Wir haben auch schon einiges auf der Uhr, aber es hat sich, glaube ich, gelohnt, das alles mal zu beleuchten. Und ja, wir freuen uns jetzt natürlich alle dann auf Samstagabend. Sind die Spiele noch abends deutscher Zeit oder ist das in der Nacht? Ja, Sonntag. halb drei, auf Nacht,
1: ja. auf Sonntag,
0: halb drei, ja. drei bei uns. Ja, ähm, dann Spiel 6 in Toronto zwischen den Raptors und Bucks. Und ja, wenn es dann Richtung Finals geht, dann wird es dann natürlich, das wird dann natürlich das, das Highlight irgendwie sein der Saison. Und ähm, auch dort werden wir dann äh, hoffentlich wieder zusammenkommen. Um das dann zu besprechen. Aber zunächst mal verabschieden wir uns jetzt mal für heute. Ähm, danke an Sven und Dominik wieder für eure Zeit. Danke ans Zuhören, an die Le fürs Zuhören an die Leute da draußen. Und damit wünsche ich allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.